0: Y no sé ni cómo seguir, no no sé cómo se sigue después de una conversación eh, como esta con eh, Nicolás Maduro, que sí, yo creo que eh, vamos a tener una tarea complicada, titánica, y es que el equipo nuestro eh, saque tres cuatro titulares, porque ha dado más o menos una suerte de 500 titulares, ha tenido disparo para cualquiera, para Bolsonaro, Trump, Duque, Uribe... Y sigo, ¿no? Y podría seguir para España, Europa. Bueno, ahí veremos eh, cómo cómo hacemos para poner unos tres 4 titulares de la, de la conversación. Queríamos que lo escucharan. Lo escucharan en la Argentina, lo escucharan en el Ecuador, lo escucharan en América Latina, en España, a cualquiera que le apetezca. Para conocerlo un poco más y que cada quien, como siempre decimos, saquen sus opiniones, pero que le escuchen. Nosotros en La Pizarra ese es nuestro propósito. Y lo hablamos con Lean, sobre todo, pero que nos apetecería muchísimo tener aquí a Uribe, por ejemplo, a Santos, a Macri. Es más, intentamos hablar con ellos, ¿eh? Que nadie tenga la menor duda que intentamos hablar con Macri, lo hemos intentado, con Santos, eh, porque nos apetece escuchar a esos liderazgos que no pasan desapercibido en América Latina y en el mundo, ¿no, lean.
1: Así es, Alfredo, y también se trata de que los dirigentes políticos entiendan que deben hablar no solamente con la gente que les dice todo que sí. Estaría bueno un debate, eh, una entrevista en el marco del absoluto respeto y escuchar qué tienen para decir, y que no sea solamente adulación del otro lado, ¿no, Alfredo?
0: Es que nos apetece además escucharle, además nos apetece conversaciones muy calmadas, como más o menos intentamos darle esa suerte de marca en el, nuestro bajar la guardia, que el nombre no viene Exacto. así antojadizamente, sino tiene un sentido de conversar, de charlar, de tener de un lado para otro. Bueno, invitamos, abrimos la, los micrófonos de la pizarra a toda la gente que... Que eso, que le apetezca un poco y nosotros vamos a seguir insistiendo porque nos gusta escuchar a todas y a todos, sea de donde sea, del signo ideológico que sea. Y lo prometido también era deuda, seguimos con, cumpliendo promesas. Eh, no sé si pagaría deuda externa, pero nosotros las deudas con nuestros oyentes de América Latina, así a rajatablas teníamos y queríamos saber de dónde, por qué carajo, y ya lo dije, aplaudimos, ¿de dónde viene este gesto? ¿Es de niños que nos sale el hecho de aplaudir así nomás, o hay un cierto hábito, una uso y costumbre, tiene un origen. Bueno, Cris, a ver si eres capaz de explicarlo, porque sé que no es fácil encontrar el origen de cuándo empezó la gente a aplaudir. Investigaste bastante y tienes cositas, a mí al menos, que me impresionó y mucho, así que comparte con los oyentes, porfis.
2: Bueno, sí, Alfredo, porque tuvimos ahí un debate, Alfredo y yo, <ríe> por el origen exacto de los aplausos, porque realmente es Qué incierto sin embargo, era, ¿eh? <ríe> sin embargo, hay teorías, hay teorías eh, que hagan que es una tradición histórica que fue adquirida como parte eh, de, de la rutina de aclamar. Y aclamar en varios contextos. Por ejemplo, en el sistema de elección público, eh, donde se medía el apoyo a los candidatos haciendo ruido eh, de forma entusiasta, como cuando los partidarios pues apoyaban, chocaban las espadas, los escudos, ¿no? Y en el teatro, eh, donde también habían rituales para expresar grados de aprobación, entre los que se cuentan chasquear el dedo, la gente que pueda, a
0: ver cómo suena la radio, <risa> suena bien, ¿eh?
2: eh los biblioteos de toda clase o se sacudían las tiras especiales que eh, distribuían en, en el público con ese propósito justamente, como para animar el ambiente. Así que en esta línea, la del teatro, eh, la costumbre justamente nació allí en la antigua Grecia, sin embargo fue en el imperio romano, en el que, que estuvo fuertemente influenciado por, por el, teatro, el teatro griego de, de cualquier forma, en el que la costumbre de aplaudir se popularizó y se extendió y también evolucionó. Al final de la obra, cada protagonista gritaba, y ahí te voy a pedir ayuda, Alfredo, porque yo no, te, yo no sé si eso es francés o qué idioma, pero valet, eh, plaudit, yo no sé, pero Ula dice la, como vamos en, a aplaudir.
0: En, en inglés nos presume, nos la, deja así en ridículo, pero ¿Latín?
2: ahora ya no es. <risa> valet, no, no, no.
0: ballet no, no, valet et applaudite
2: Eso entiendo es en, en latín,
0: latín. es latín,
2: latín. Ah, latín, ¿Sí? imagínate, fe. No, bueno, es que
0: se le, se me, ahora se me, se me notó que yo estudié en un colegio salesiano, tengo que reconocer que estudié dos años de latín.
2: Bueno, muy bien Alfredo, gracias allí por la, por la pronunciación. Bueno, la audiencia además que no solo aplaudía, sino que además el acto era organizado y muchas veces esto era remunerado. Así que en la antigua Roma efectivamente aplaudir no solamente era un acto, sino que era un trabajo. Eh, la gente ensayaba y además tenían nombres para los tipos de aplauso, que es el imbrex, con las manos ahuecadas, y eh, la testa, que es con las manos planas, que es más o menos el aplauso que hizo Nicole Kidman una vez en unos premios Oscar, si no me equivoco, y luego por ahí salieron unos memes en el que ella aplaude así como una alienígena. Así que por ahí más o menos me imagino que irán los tiros en, en esa testa, aplausos testa. Esto entonces, que dices,
0: Cris, perdóname, esto que dices de que se eh, era una suerte de trabajo eh, el aplaudir, eh, ¿será que, que todavía esto está vigente y que haya que gente mantiene, que me parece? Será que esto todavía. Es aplaudidores siendo, profesionales. ¿no? Habla para aplaudidores profesionales, estos que. Me parece no, que, que en los
1: medios de comunicación tenemos muchos. aplaudidores profesionales. Entonces,
0: pero es interesante que esto venga de tan lejos, ¿eh? que venga de hace tanto tiempo y que esté así circunscrito al mundo del teatro, una suerte de uh, aceptación, de aprobación de lo que se estaba de lo que se estaba viendo. Es interesante que haya perdurado tanto tiempo hasta hoy.
2: La mezcla, además, de política con teatro, ¿no?, que yo creo que tampoco está eh, tan, tan distante de la realidad. Por ejemplo... Eh, como era una costumbre asociada a la aprobación, el, el, el acto de aplaudir, el poco popular Nerón, que es en este emperador romano a quien se le recuerda por ejecutar a su propia madre, él habría contratado aplausores para virotearlo, para aplaudirlo, y eh, en realidad le ayudó a subir los niveles de aprobación. Así que digamos que los aplausos virtuales ahora serán, sí, justamente los medios, los titulares en el, que, en el que se hace Pero bueno, continuando con Estas prácticas también eh, Fueron adoptadas por el cristianismo Aparentemente se animaba La congregación a aplaudir Durante los sermones eh, Lo cierto es que también como, como decíamos, fue un trabajo por muchos años Al que también se le llamó claqué Que esta palabra ya hay sí, en el francés Alfredo eh, Y que justamente significa eso Aplaudir, animar a los espectadores Pero para que sigan su ejemplo Y yo creo que esta es una costumbre además que empezó en el siglo XVIII y se extendió en Europa y llegó a América en el siglo XIX, extendiéndose en los teatros de Nueva York, en el Metropolitan Opera House y eh, todavía era, de hecho, común el, al inicio del siglo XX en teatros europeos. De hecho, varios personajes que más tarde llegaron a ser famosos fueron claqueros o aplaudidores, entre ellos, adivinen quién, bien cerquita de allí, eh, pues el legendario cantante de tango Carlos Gardel ¿Qué tal?
0: Anda, esta sí que no me la sabía no eh. Eso, ¿eh? Esta no la teníamos, pero ni así Ni por asomo Aquí se aplaudía entonces por todas partes ¿no? Yo yo, de hecho cuando eh, me acuerdo Y, y hay que re hay contarle a la audiencia Que aquí eh, cada tema Hay una batalla campal al interior de la pizarra Ahora después de, La semana que viene os contaremos la, la batalla campal interpretativa del titular de Maduro si dijo una cosa para uno o para otro. Esta, esta, esta es con Abraham. Bueno, con Chris es verdad que había otra parte que la discusión a mí me parecía interesante, que fuera simplemente un origen de hacer ruido para aprobar, que fuera simplemente cuando uno golpea sobre la mesa o golpea como fuere, eh, con la intención de cómo votar a favor de alguien. Es decir, en virtud de cuanto más ruido exista por una propuesta, ya sea como cuando los niños están en el cole... Y tocan así sobre el pupitre con las manos fuertes y dicen, esto sí nos gusta y aprietan fuerte. Bueno, también tiene un origen del hecho de la necesidad de hacer ruido para valorar cuando una iniciativa es más aprobada que la otra. Y esto como también perdura hoy en día, como un aplauso es más importante... En cuanto cuanto más ruido hace. A mí me resulta todavía como que el ruido necesitamos en nuestras cabezas. Un aplauso de dos palmadas en un teatro es medio triste, ¿no? Así en cambio abrumador. O cuánto perdura el no el, las, las ovaciones que tienen los políticos, las políticas, los artistas. Eh, cuánto necesitamos el ruido para entender si es aprobación o desaprobación. Porque otra pregunta que me surge, y no se la voy a hacer a Cris, porque sería una encerrona de cuidado, se la hago para la semana que viene o para la otra, es ¿por qué silbamos para desaprobar? ¿Por qué chiflamos para desaprobar también, no? Eh, es extraño, ¿no?, el manejo del ruido para aprobar o desaprobar, como que nos sale algo muy, ¿cómo diría yo?, muy animal, ¿no?
3: ¿Sabes, sí, exacto. Solo una, una, una digresión, eh, me parece fantástico lo que dices, realmente interesante. Claro, el aplauso es sinónimo de aprobación. Aquí pasa en Salamanca, que a las 8 de la noche la gente sale a los balcones a aplaudir a, a, bueno, a los luchadores de la primera línea, al servicio sanitario, en fin. Y a las 9 de la noche, solo una hora después, salen también con, los, con las cacerolas, pero es un sonido mucho más brutal, mucho más contundente, a reprobar eh, al gobierno de Pedro Sánchez. Ya sabemos nosotros que Salamanca es una ciudad muy conservadora. Lo curioso es que, claro, la cacerola, el cacerolazo se escucha mucho más fuerte que el aplauso, ¿no? Y lo curioso también es, es que hay menos cacerolas que, que manos eh, eh, aplaudiendo, pero se escucha más el ruido de reprobación que el ruido de aprobación. Eso también como para pensarlo.
1: Cacadísima la estrategia acá en Argentina, porque tenemos eh, a las 21, que es el aplauso a los médicos, y a las 21.30 que fue ese cacerolazo fallido impulsado por un sector marginal de la oposición eh, en Argentina, que bueno, que finalmente no prosperó más de 3-4 días, pero digo, es calcada la estrategia, me, me sorprende sigo,
0: mucho. Eh, yo sigo buscando Lean a la vieja o al viejo, al joven o a la joven, que todavía toca la cacerola a las 9.30, todo todavía así,
1: tenés vecinos que lo hacen ¿En serio? hay
0: alguno, alguno, y sigo buscando por todas partes, quién es el heroico o la heroica que sigue ahí dándole a la cacerola, sola me parece, estoicamente, me
1: parece me parece entonces que Caballito se está llevando el premio al barrio más reaccionario
0: ¿eh? ay, ay, ay. Bueno, teníamos más cositas todavía de los de los aplausos, Cris Yo creo que mejor seguimos con esto, posponemos la bola de cristal 2021 para la semana próxima Desgraciadamente vamos a seguir pensando y preguntándonos qué haremos en el año que viene Y qué más, porque tenía alguna joyita todavía más del tema aplausos, ¿no Cris?
2: Bueno, hay varias cosas, sí. Lo primero es que yo no sé si la gente se ha preguntado y cuando yo me estaba eh, investigando esto me lo pregunté porque es verdad. Si cuando ustedes van a un concierto, una obra, algo que requiera al, al final, ¿no? Eh, eh, los aplausos del público, de repente uno no le gustó tanto lo que vio, pero termina aplaudiendo por cortesía. Yo no sé si ustedes lo han, les ha pasado alguna vez que, bueno, como que se contagian de la gente está aplaudiendo o, o te sientes como grosero eh, de no hacerlo. Cierto
0: absolutamente inercia sí, pura inercia sí
2: bueno según eh, un estudio realizado por matemáticos y aquí va la parte de ciencia eh, de la universidad de Uppsala de suecia revela que el, el, los aplausos son un comportamiento humano que es muy contagioso que es tan contagioso y, y que se extiende del mismo modo que se extiende una gripe por ahí quizás tiene sentido lo del coronavirus eh, y que cuando asistimos a un evento al concluir los individuos, pues la gente se siente presionada a unirse a, a, a esos aplausos según cuán mayor sea el número de espectadores. Así que si estamos en un acto chiquito, yo no sé que también hay gente que de repente no aplaude eh, efusivamente porque le da vergüenza y luego cuando la gente cuando empieza el aplauso efusivo, uno se pega a eso, ¿no?
0: A mí me llama la atención siempre en eso que dices, Chris. Estaba pensando en cómo nos unimos de manera inercial, como decía Abraham, a los aplausos, por no quedar mal. Pero siempre me impresiona el que inicia el aplauso. Es como, es el, el, la parte psicológica que yo digo, ¿y, y por qué está así como el más descarado, ¿no? La más descarada, como el, el, una suerte de, de, de liderazgo, ¿no? De decir, ahora soy yo. Y claro, genera el efecto dominó, hay un silencio y hay alguien que arranca. Yo siempre miro para el lado, porque a mí jamás me sale por un poco de vergüenza, me sonrojaría si yo soy el primero que arranco por muchas ganas que tuviera de dar un aplauso. Siempre me llamó la atención, vamos a hacer psicología del aplauso este esta sección. <risas> Buenísimo.
2: Bueno, y además, curiosidades sobre los aplausos que, que yo voy a empezar. En Venezuela, y creo que esto ha es extendido en varios países, pero en Venezuela nosotros aplaudimos... Cuando aterriza un avión, aterriza un avión la gente bravo bravo porque sobrevivimos. Argentina ¿no? también,
1: sí. Mori, ah,
2: bueno. No sé si le importamos esto de, de, de España, Feo. No?
0: no me eche la culpa, Mol, por favor, Chris. En Cris, Moldavia no, y
1: en Rusia también, chicos. En Moldavia ah, bueno. y en Rusia también. Ah, bueno.
2: Pues, <ríe> Pero fíjense que en Alemania, por ejemplo, al terminar al una clase, o sea, terminar una clase, él no se aplaude, sino que, como dice Alfredo, se golpea la mesa unas cuantas veces en forma de aplauso, o sea que la gente no aplaude pero toca la mesa para hacer ruido así que es una forma de aplaudir, eh, pero en los teatros de Berlín, yo no he ido a Berlín pero cuando vaya ya me enteraré, aparentemente prohíben el aplauso durante el espectáculo y antes de la hojada del telón, Solo está reservado para hasta el final del evento o de la presentación. Así que ya mía, saben, qué
0: rigor, qué nivel de gestión del aplauso, son alemanes, ¿eh?
3: Sabes que a mí sí. me encantaba en, en Caracas, Cris, cuando íbamos a escuchar a la Sinfónica, que la Sinfónica de Venezuela hay que verla, eh, sí. me encantaba ver cómo la gente aplaudía entre cada movimiento, que eso es algo, es un sacrilegio, ¿no? <risa> en, en, en la música clásica, no puedes aplaudir hasta el final de la obra, pero claro, eh, como caribeños eh, que, que, que son, la gente aplaudía Estamos de sinceros. forma espontánea, ¿no? Espontánea Estamos Y a mí me encantaba sinceros. eso. <risa> no, me pues una, así nada debería debería ser.
2: Por normas ni reglas Así que sí, sí, ahora, totalmente <risa> eh, Totalmente Así que bueno, no sé si tienen ustedes algún eh, Una costumbre de aplausos En, en sus países específicas a mí me gusta,
0: yo para, para terminar, y ahora sí, eh, pues la verdad que esto daría para mucho, y es interesante darle una vuelta a por qué aplaudimos, de dónde viene, eso, eso decías al principio, ¿no? Cómo se aplaude, por ejemplo, o cómo se acompaña el aplauso en el flamenco, que es distinto porque se llaman palmas sordas, se hueca mucho, para no invadir el ritmo o el sonido del quien canta o de la guitarra, se acompaña de una manera mucho más suave. Estabas diciendo al principio las diferentes maneras de colocar las manos, me recordaba a mi papá como me decía, hey, pero toca bien las palmas, por favor, hijo mío. Tócala suave para que si no invades el ruido del flamenco. Y se me venía a la cabeza ese tema del, del aplauso. Bueno, hasta aquí llegamos con el aplauso. Llegamos con el aplauso, se nos viene el tiempo encima. La semana que viene vamos a ir a los silbidos o a los cacerolazos o a todo ese tipo de cosas que serían la antítesis de el darle el ok, el estar todo bien, el buena onda. Paramos, que se nos viene sí o sí la tanda informativa en la pizarra.